0: Hi und willkommen zum Marketing Monkey Market Podcast. Schön bist du wieder dabei und heute haben wir eine Digitalisierungsfolge. Es geht um KMUs und wie die digitalisieren könnten und was vor allem die Vorgesetzten für ein Mindset haben müssen. Das Ganze in Interviewform, mehr dazu aber gleich nach dem Intro. Willkommen und schön bist du hier. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digital-Dschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Ja, salut. Und die Marketing-Enthusiastin Sarkarisch. Ich habe sie kennengelernt. Sie war eine Studentin von mir in einem Lehrgang rund um Digital Marketing. Das ist ja einer meiner... Beine sozusagen, auf denen ich stehe und ich habe Sarka da kennengelernt und Sarka hat mir gesagt, dass sie gerne Menschen trifft, Menschen trifft, die sich irgendwie in der Form der Digitalisierung auseinandersetzen und sie hat mich dann angefragt, ob sie ein Interview mit mir führen darf und habe ich natürlich zugesagt, Liebes, mein Wissen weiterzugehen und mit dir da draußen zu teilen. Deshalb habe ich auch Sarka diesen Interviewwunsch natürlich zugesagt. Und du wirst die nächsten 32 Minuten wirst du erfahren, wo Digitalisierung stockt, warum sie stockt, und du wirst auch inspiriert sein, welche Fehler du entsprechend nicht tun solltest, wenn du an Digitalisierung denkst. Sarka ist eine Marketing-Enthusiastin mit einem hohen Verständnis für Sales, also wenn man einen, einen coolen Job zu vergeben hast oder wenn sie was sucht. Im Moment denke ich, glaube ich, ist sie glücklich, wo sie ist. Aber auf jeden Fall, sich vernetzen mit Sarka lohnt sich. Sie äh, kämpft sich gerade durch die digitalen Marketing-Experten und durch die Kommunikationsspezialisten dieser Schweiz. So, genug Vorspiel jetzt aber. Ich wünsche dir viel lehrreiche Momente in diesem Interview. Du kannst ganz bestimmt was für dich und dein Unternehmen mitnehmen. Wie gesagt, es geht um Digitalisierung und KMUs. Und damit wünsche ich dir für die 32 Minuten viel Spaß. Lohnt sich in dieser Episode ganz bestimmt Stift und Block dabei zu haben und dir ein paar Sachen aufzuschreiben. Das hilft immer übrigens bei jedem Podcast, nicht nur bei meinen. Schreib dir gleich auf, was du morgen anwenden möchtest dass du auch den maximalen Impact, den maximalen, den maximalen Mehrwert aus so einem Podcast hast. Nun lasse ich äh, Sarka rein in unsere Podcaststube des Marketing Monkeys und ich wünsche dir gute Zeit und wir hören uns am Schluss dann nochmal kurz.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Sarka Risch. Ich bin eine Marketing-Enthusiastin. Und ich treffe gerne Leute, die mich inspirieren. Heute habe ich die Ehre, Raphael Franchi den Marketing-Affasionado zu treffen und zu interviewen. Ja, Raphael, ich wechsle zum Hochdeutsch, damit uns alle verstehen. Nee, weil du, nicht, weil du das nicht verstehst, sondern weil unsere Zuhörer das verstehen. Du bist ein Marketing-Experte mit Herz und Blut, bist in der Geschäftsleitung einer internationalen Firma für den Bereich Marketing und Verkauf verantwortlich, betreibst einen eigenen Podcast, bist Trainer, Coach, Mentor und gibst dein unglaubliches Wissen und deinen Erfahrungsschatz an Wissensgierige weiter. Ich freue mich, mich heute sehr, dir ein paar Fragen stellen zu dürfen. Thema Digitalisierung. Viele Schweizer KMUs realisieren den aktuellen digitalen Umbruch nicht. Sie haben über diesen Trend gehört und sind überzeugt, wenn man eine Kleinigkeit digital umsetzt oder sich auf die Zusammenarbeit mit x verschiedenen Agenturen stürzt, ist man bereits dabei. Oft fehlen vor allem auf der Managementebene das Know-how oder die Bewusstheit, was die Digitalisierung für, die, für das Unternehmen bedeutet, und was das Digital Marketing heißt. Wo würdest du hier einsetzen? Man, kann doch, nicht, man kann doch nicht den Geschäftsführer in einen Digital Marketing Kurs schicken, um das Verständnis dafür zu gewinnen.
0: Vielen Dank, Sarka, für die spannende Einleitung und äh, hallo, miteinander auf Schweizerdeutsch. Aber ich bleibe im Hochdeutsch natürlich und es ist eine spannende Frage, die dir der spannende Gedanke, den du dir hier gemacht hast. Und zwar die Digitalisierung, wie du richtig sagst, die, die steckt bei vielen Unternehmen in den Kinderschuhen. Insbesondere in Geschäftsleitungen fehlt dort oft das Fachwissen. Und wenn das Fachwissen da ist, dann ist es oft einfach eine Inspiration, irgendwo gelesen, ohne wirklichen Plan, wie man es angehen sollte. Wie jedoch so oft sollte man es so angehen, dass man sich zuerst Ziele setzt und sich überlegt, ist man überhaupt bereit, die Digitalisierung wirklich anzugehen. Digitalisierung beginnt im Kopf und in der Kultur, wie ich immer sage. Das heißt, es nützt nichts, wenn man einfach irgendwelche x Agenturen ähm, errennt. Das Hauptproblem bei dem Rennen zu Agenturen ist, dass Agenturen oft nicht diese, diese Tiefe haben in dem Thema der Digitalisierung. Sie kommen oft aus dem Zeitalter der Werbeagenturen, gründen dann irgendwelche digitale Units, die können dann lustige Banner zeichnen, die können dann äh, lustige Suchmaschinenoptimierung betreiben, aber so diese wirkliche Digitalisierung ist eben mehr als einfach nur ein Blumenstrauß von irgendwelchen lustigen Maßnahmen, sondern sie beginnt im Mindset, sie beginnt im Kopf, also im Mensch drin. Und das wird unterschätzt, das wird oft nicht wahrgenommen. Es ist dann so, man macht es einfach, weil man es machen muss. Und die Schweiz, du hast es gesagt, ist ein Land von kleinen und mittleren Unternehmen, KMUs, die die, die, die Schweiz erfolgreich machen, ein Schweizer Erfolgsmodell. Dort ist es noch schwieriger. Ja? Konzerne haben zumindest die, ich sage mal, teilweise oft den Luxus, dass sie halt äh, digitale Units haben können. Sie können sich Zeit nehmen für Digitalisierung. Sie können auch Leute in Silicon Valley schicken. Sie können Leute wirklich versuchen, und ich sage nicht, dass es nur richtig ist, Leute einfach in Silicon Valley zu schicken. Das ist auch so ein Problem, weil die kopieren dann was von das, bringt auch nichts. Aber zumindest haben sie dedizierte Ressourcen, Budgets, damit sie Leute mindestens kulturell fördern können, damit die Digitalisierung verstanden werden könnte. KMU haben das nicht, kleine Unternehmen haben das nicht. Die können Leute nicht dediziert fördern, dass sie die digitale Kultur und den digitale Wandel begleiten können. Und das ist ein Problem, weil sie dann eben zu Agenturen rennen, du hast es gesagt, oft noch zu vielen Agenturen und Agenturen machen teilweise ein perfektes Marketing, das muss man ihnen lassen, die, die, die holen sich solche Kunden dann auch. Und das Problem ist ja nicht nur das, sondern das Problem ist, wenn sie jetzt so zu Agenturen rennen und dann kriegen sie da nicht das, was sie erwarten. Und dann werden sie eigentlich auch frustriert über die Digitalisierung. Und das ist dann schade. Also, sie verlieren quasi Zeit, weil sie einfach in den Maßnahmen festhängen. Um konkret zu sein, was du mich fragst, was können denn die Leute tun? Eben den Geschäftsführer in die Digitalisierungskurse schicken? Natürlich nicht. Ich meine, es ist mal ein Schritt, aber es ist definitiv zu wenig. Sich zu überlegen, was sind dann die Ziele der Digitalisierung und was können wir wirklich digitalisieren? Das ist. Eine banale und doch schwierig zu beantwortende Frage, was können wir digitalisieren, heißt, wollen wir einfach die Kommunikation digitalisieren zum Beispiel? Wollen wir die Geschäftsprozesse digitalisieren? Wollen wir ähm, die interne Kommunikation digitalisieren? Also was wollen wir überhaupt digitalisieren und wie fest, da kommen wir später noch darauf zu sprechen, wie viele Ressourcen will ich dann überhaupt investieren, um zu digitalisieren? Aber aber einfach nur irgendwelchen Lust in Keynotes nachrennen, finde ich furchtbar. Das ist wirklich schlimm. Ich sehe das auch dann, wenn du so diese Buzzwords hörst, oder die Manager oder
1: die Unternehmer,
0: die hören dann Augmented Reality und da muss man da rein, weil jetzt müssen wir alle Augmented Reality machen, Social Media ist alt, Blödsinn bringt niemand was. Das ist falsch. Überlegt euch doch bitte, liebe Unternehmerinnen und Unternehmen, was kann ich und was will ich digitalisieren, wo sind die Ziele? Und dann, wenn du dir das schon mal überlegt hast und da aufgeschrieben hast, dann kannst du das mit Leuten, die Digitalisierung verstehen und, und nachvollziehbar, beweisbar, begleitet haben, dann kannst du das diskutieren. Und erst viel, viel später kommt dann die Agentur, die dir dann einen lustigen Banner zeichnet, das TikTok-Video erstellt, kommt dann erst ganz, ganz viel später und, und da gibt es auch Studien an verschiedenen Fachhochschulen, dass die Schweiz noch nicht so weit ist, sondern sie ist wirklich noch in dieser Bindung der, der digitalen Kultur an sich in den kleinen und mittleren Unternehmen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass sich das bald ändert. Thema B2B. In diesem Bereich hört man oft, wir arbeiten seit Jahren mit unseren Vertriebspartnern zusammen, die unsere Produkte in ihren Läden verkaufen, die Kunden sind daran gewöhnt oder eine Beratung wünschen. Außerdem will, will man sich nicht kannibalisieren. Wie würdest du einem Geschäftsführer dazu motivieren, parallel einen b 2 b online shop umzusetzen?
0: Genau, das ist ein guter Punkt. Das ist, hat wieder ein bisschen im Zusammenhang mit dem, was ich, was ich sage, wie man grundsätzlich Digitalisierung angehen sollte. Auch hier ist es die Ziele. Und wenn du sagst, ein Unternehmen, ein Unternehmer, der, der jetzt schon einen stationären Handel zum Beispiel betreibt, und der dann sagt, ich möchte noch einen Online-Job. Da gibt es von vielen, vielen Experten und Studien, die Erkenntnis, dass ein Online-Job betreiben, erfolgreich betreiben, ist oft ähnlich teuer wie einen stationären Handel zu betreiben. Und dort beginnt schon das Problem im Kopf der Menschen. Heißt, wenn die, wenn die, wenn die denken, ich habe jetzt einen Laden, ein Geschäft, ja, da zahle ich Miete, das ist teuer, kostet viel Geld jetzt mache ich einfach noch einen lustigen E-Commerce-Shop und der, der ist dann so gut, der läuft dann wie von selber. Und ich meine, das ist, ich sage das Wort hier heute anständigerweise nicht, dieses Wort mit B und S-H-I-T am Schluss. Aber es ist wirklich, das ist, das ist echt ein Punkt, das bringt dann nichts, oder? Das ist, du, du hast das Gefühl, ein Shop ist ein Nebenprodukt. Das mache ich dann und dann ich dann noch mehr Geld. Die richtige, die, die, die richtige Vorgehensweise ist, sich zu überlegen, okay, ich habe einen stationären Handel, eignet sich wirklich, mein Business online zu verkaufen? Und das Verständnis, was es bedeutet, ich habe selber verschiedene Online-Shops begleitet, ich habe farbige Socken im Internet verkauft, ich habe eine Stellplattform betrieben, was auch ein Art Shop ist, ich begleite jetzt ein interessante Startup, das Nahrungsergänzungsprodukte herstellt und nach dort muss ich die Investoren und das Management immer wieder sensibilisieren, indem ich sage, du, du musst dir Geld auslegen, es braucht Ressourcen, es passiert nicht automatisch, die Digitalisierung passiert nie automatisch. Konkret würde ich es da so vorgehen, dass du auch da wieder verstehst, okay, eignet sich überhaupt ein Produkt für einen online job und dann sich zu überlegen, es gibt verschiedene Shop-Systeme, aber das ist ein, ein Detail, das gar nicht mal so wichtig ist, was du für ein jobsystem system hast. Viel wichtiger ist auch dort wieder übrigens, wie beim richtigen Ladengeschäft, ja, wo kriege ich die Leute her? Weil ich, wenn ich ein Ladengeschäft aufmache, dann überlege ich mir auch, wie finden mich die Leute? Ich überlege mir, habe ich genug Parkplätze und so? Also, also diese Überlegung muss ich digital auch machen. Ich muss mir auch dort überlegen, nur der Shop alleine ist nichts. Wie kommen die halt auf meinen Job? Was kann ich dafür machen? Kann ich, welche Instrumente des Marketings kann ich spielen? Reicht es wirklich, dass ich Paid Media mache? Reicht es oder ist es gut, und habe ich Ressourcen für Content-Marketing. Und daraus resultieren sollte dann ein Konzept entstehen. Und mit diesem Konzept kann ich dann digital erfolgreich
1: werden. Thema Social Media und Community-Marketing hast, hast du auch schon äh, erwähnt. Das ist doch etwas für die Freaks und die Jungen. Nichts für mich als einen erfahrenen Geschäftsführer, der ein traditionelles Unternehmen führt und für dessen Kunden die Verantwortung trägt. Wie würdest du hier vorgehen? Würdest du einem Geschäftsführer erklären, wie Facebook, LinkedIn und Co. funktionieren und was es für einen Effekt für die Firma hat, wenn zum Beispiel ein vom Kunden oder Mitarbeiter gepostetes Video sehr großen positiven Anklang in der Community findet?
0: Es kommt ein bisschen darauf an, wie alt dieser Mensch ist. Nee, ich passe beiseite. Also natürlich würde ich ihm das erklären, was das bringt, Social Media, es meine Leidenschaft da auch ist. Und, und bei Social Media ist so ein typischer Punkt. Oder? Social Media ist ein sehr sichtbares Marketinginstrument. Es weniger sichtbare Suchmaschinenoptimierung auch gewisse Paid-Media-Maßnahmen, äh, gewisse Usability-Design-Geschichten, sage ich mal, die sieht man weniger. Design schon, aber Usability sieht man ein bisschen weniger. Aber Social Media ist so sichtbar. Alle sprechen darüber, es entstehen monatlich neue Kanäle. Es ist so ein Ding, wo, wo alle das Gefühl haben, sie müssen dabei sein. Dann gibt es dieses, dieses äh, Fachwort, dieses Passwort, dieses FOMO, Fear of Missing Out. Das heißt, die Angst, äh, nicht dabei zu sein, und das ist halt, was Verrückte daran ist, das treibt viele echt ganz tief in eine Richtung, die total, das wollte ich wieder das böse Wort sagen, der einfach total falsch ist, der das wirklich nicht funktioniert. Und warum ist das so? Es ist sichtbar, die Massenmedien, die greifen das auf, die Massenmedien sind die, die die, wenn es dann ein bisschen nackte Haut gibt und lustig ist und äh, die Menschen von links nach rechts tanzen, dann ist das toll und dann hat der Geschäftsführer das Gefühl, oh, kann ich da vielleicht auch noch leichter mit dazu Geld verdienen und bringt mir so Zeuge auch noch Erfolg und dann werden alle nervös und die arme Marketingkante, der arme Marketingmensch mensch der muss irgendwelche Kanäle reservieren, weil der Chef sagt, oh komm, wir reservieren mal, weil dann ist es schon mal sicher. Kein Plan was man macht keine Ahnung, wie man es angehen soll, aber es ist schon mal reserviert. Ich meine, das ist furchtbar. Das, und, 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 und deshalb würde ich in, in der Sensibilisierung, der Digitalisierung in Bezug auf Social Media, würde ich hingehen und, und zuerst mal mit diesem Geschäftsführer sprechen, was er auch da wieder, was er sich erwartet von Social Media. Und gerade bei Social Media ist es so, dass man reinhören muss. Ja. Das ist einer dieser Kanäle, wo ich zuerst ganz, ganz viel zuhören muss. Das verliere. Diesen, diesen Approach verlieren wir leider in der heutigen Zeit immer mehr, ja, wie wir eben im, im Vorzeigen, wir müssen uns darstellen in Social Media, wir hören gar nicht zu, wenn wir zuerst zuhören und wir dürfen uns schon darstellen, ich finde das nichts schlecht Ich meine, wenn hier die Zuhörerinnen Zuhörer mich googeln, natürlich finden sie auch ganz viel Selbstdarstellungszeug von mir. Ich versuche es einfach immer so zu machen, dass wenn es, dass es nicht nur pure Unterhaltung ist, sondern irgendwie zum Anregen, zum Inspirieren, wie du selber gesagt hast, ein bisschen Anregen. Geschäftsführer, die Social Media, sich für Social Media interessieren, müssen es ernst nehmen. Das ist die wichtigste Botschaft. Das Heißt, sie müssen wirklich auch hier verstehen, das macht das macht nicht der Lehrling, der Lernende am Schluss des Tages, der schaut dann noch bei Facebook oder bei TikTok rein. Das wird nicht funktionieren. Ich habe hier so, vielleicht für die, die zuhören, noch, noch so einen kleinen Geheimtipp für Social Media. Und, und zwar würde ich, würd ich immer versuchen zu schauen, wo in der Belegschaft, ich erzähle teilweise im Unterricht dieses Beispiel, wo in der Belegschaft Leute, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon Kanäle bedienen, schon auf Kanälen aktiv sind, vielleicht in der Freizeit, vielleicht, was sie selber bloggen, was sie youtube was sie podcasten, was sie, was sie in der Leidenschaft fürs Thema haben. Und dann würde ich schauen, dass ich diese Leute motivieren kann, ja, Job Enrichment steht dann im HSG, Büchle 7.17. Job, Job Enrichment, Job Enlargement, dass die Leute diese Leidenschaft, die sie eh haben, für Bewegtbild, für Ton etc., im Beruf leben können und wenn dann der Stapelfahrer des Lagers vielleicht noch ein, eine Stunde am Tag oder eine halbe sich noch am PC sitzen darf und was für das Unternehmen machen kann, dann ist das eine unfassbare Win-Win-Win-Situation. Das Unternehmen gewinnt, der Stapelfahrer gewinnt und auch die Kunden gewinnen, weil sie haben dann authentische Geschichten, ja, die in Social Media passieren, die Zeit brauchen und Zeit brauchen im Sinne von, von Investment im Tun aber auch im Return on Investment heißt Social Media ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das geht tendenziell eher länger, bis es wirklich wirkt. Und Da, da auch wieder der Appell, wie ich immer sage, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, nehmt Social Media ernst, hört zu und guckt, ob ihr in euren, in euren Unternehmen Leute habt, die das schon verstehen, bevor ihr, ganz wichtig, bevor ihr zu irgendwelchen Agenturen rennt, die euch dann alles verkaufen und ihr seid nicht befriedigt am Ende des Tages. Also investiert dort vielleicht noch in Social Media besonders, aber eigentlich in jedem digitalen Tool. Investiert dort lieber in, 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 in Menschen, die es wirklich gemacht haben, die Erlebnisse mit euch teilen, lieber Einzelmasken, die euch coachen im weitesten Sinne, bevor ihr zu Agenturen ähm, rennt, die Standardkonzepte zu überteuerten Preisen. Nicht alle sind so, liebe Agenturen, die hier zuhören, aber versucht euch zuerst zu, zu zu, zu fordern und fördern mit einzelnen Coaches, Beratern, die aus diesem Bereich kommen.
1: Ist es dann aber nicht schwierig, wenn man jetzt den eigenen Mitarbeiter fragt und dass er auch etwas macht, weil eigentlich schon mal da auch wieder so ein Konzept haben und äh, das schon äh, Redaktionsplan und das schon alles vorgeplant haben. Äh, ist, mhm. ist das mit dem vereinbar?
0: Ist es ist natürlich mega schwierig, einfach jemanden zu fragen ob, und das eine, das, das eine schließt das andere nicht aus. Heißt, Natürlich würde vielleicht würde es sogar Sinn machen, je nachdem, wie entwickelt im Sinne von des Wissens, der Erfahrung in Social Media so ein Mitarbeiter ist, so ein Konzept mit dem Mitarbeiter zu erstellen, was natürlich ein absolutes No-Go ist, einfach zu sagen, Mitarbeiter, lieber Stapelfahrer aus dem Keller, du machst so tolle Podcasts, komm, mach einfach mal was fürs Unternehmen. Das ist generell falsch im Unternehmertum, im Marketing, überall, wenn ich ohne Konzept einfach irgendwie rangehe und irgendwas mache. Das ist okay, wenn es ein Spaßprojekt ist, wenn ich sage, ich habe als Hobby, habe ich jetzt Bock, haben einen Podcast zu machen, ich probiere mal, kein Plan, keine Strategie, kann man machen. Ich plane auch so ein Format, wo ich nicht so viel Plan davon habe, so ein Deep Talk, wo wir, wo wir einfach sprechen über Themen, die Menschen bewegen. Das, ist, das, ist, das kann schon auch ein Konzept sein, aber im unternehmerischen, klassischen Sinne, Social Media, das Erfolg bringen sollte, mache ich entweder zuerst ein Konzept und gehe dann zum Stapelfahrer in diesem Beispiel oder ich, je nach Niveau kann ich sogar den Stapelfahrer dazu bringen, das Konzept mit mir zu entwickeln. Planlos ist im Marketing selten gut. Ja.
1: Thema Ressourcen, Thema Kosten. Also vor allem Kosten. Viele KMUs sind der Meinung, dass gerade jetzt in der schwierigen Situation die Kosten im Griff gehalten werden müssen und keine zusätzlichen Ausgaben für das Marketing und dann noch das Digitalmarketing und Social Media, die nicht immer sofort mehr Umsatz bringen, getätigt werden sollen. Trotz, dass jede Krise ist eine Chance. Wie würdest du hier argumentieren?
0: Ja, Sarko, okay. wir sprechen hier im Jahr 2020 miteinander, ein schwieriges Jahr, ein Jahr, wo wir von Krisen geschwängert ist, sozusagen, wo, wo, wo wir Corona leben, wo wir die Konsequenzen noch nicht mal endlich abschätzen können, was noch alles passiert. Und in dieser Zeit zu investieren und dann vielleicht noch in Tools, wenn wir von Digitalisierungen sprechen, in Tools und Konzepte und Strategien, die man nicht kennt, das ist schwierig. Also hier, wenn jetzt Leute wie du, die als innovative Person durchs Leben geht und vielleicht auch deine Chefs oder, oder, oder Menschen, die du kennst, motivieren möchtest, dann ist die Chance groß. Je kleiner, je ländlicher das Unternehmen ist, dass man eine gewisse Ablehnung da ist. Ja. Und, und in Krisenjahren noch verdoppelt sich das Ganze noch. Da ist noch mehr Ablehnung. Ja. Und da irgendwie zu Budgets zu kommen oder Budgets frei zu kriegen, ist eine ganz, ganz feine Geschichte und geht meiner Erfahrung nach die letzten 18 Jahre Digitalisierung geht wirklich nur dann, wenn, wenn Investment passiert auf freiwilliger persönlicher Basis. Also die, die Digitalisierungsleuchttürme, die ich erlebt habe, die sind sowohl KMU wie auch bei großen Unternehmen, die sind tatsächlich entstanden, weil Leute aufgrund von intrinsischen Motivationen reagiert haben. Ich kann da ein Beispiel bringen noch, abschließend. Ich war beim großen Telekommunikationsunternehmen fest angestellt, es sind nicht mehr so viele in der Schweiz von den großen. Und da war es ein Thema: machen wir jetzt Webinare, ja oder nein? Und da gab es zwei Strömungen bei diesen Telekommunikationsanbietern von ein paar Jahren. Die einen haben den klassischen, den klassischen Konzernweg gewählt, da macht man ein Konzept, dann nimmt man sich sechs Monate Zeit, dann gibt man ganz viel Geld aus und dann gucken wir mal und äh, gucken wir weiter und vielleicht sind wir heute noch am Gucken. Das ist, das ist ein Weg. Ja? Und, der, und der andere Weg ist, man, man probiert es einfach mal und man findet so verrückte Typen, wie ich damals zu dem Zeitpunkt auch schon war, wie ich es heute noch bin, die sagen, ich mach's einfach ich gehe Samstag ins Büro, Sonntag ins Büro, ich baue mir ein Studio mit irgendwelchem Material aus dem Obi, aus dem Baumarkt und probiere mal aus, gehe mal live, riskiere mal, verspreche mich mal, mache das einfach mal, weil, ich, weil es mir Spaß macht und dann musst du Glück haben oder, oder gibt es heute schon auch immer mehr, dass du einen Chef hast, der sagt, Also der Verrückte da, der könnte ja vielleicht meinem Unternehmen was bringen, dieser Verrückte, der ist ja nicht nur verrückt. Und dann ist Win-Win, ja, der Chef muss Mut haben, der Verrückte muss in dem Unternehmen sein und dann werden dann auch Budgets gesprochen. Aber auf dem klassischen Weg, neues ausprobieren, ist mega schwierig. Also da, da fliegen dann Unternehmer, das habe ich schon oft erlebt, dann lieber in Silicon Valley, machen eine von diesen ominösen Silicon Valley Safaris, ja, die pendeln dann von, von lustigen großen Startups zu anderen großen Startups und denken, wow, das wäre schon noch gut, das habe ich alles geschrieben, das wäre super. Dann kommen sie zurück und sind wieder in ihrem Büro und tun, weißt du was, genau gar nichts. Also das ist oft nicht zielführend, das ist eine Belustigung, kann ja toll sein. Ich gehe auch gerne nach Amerika und gehe mich dort belustigen im Silicon Valley in Kalifornien, aber in der Regel funktioniert das nicht, sondern in, in, der, in der Regel muss ein Chef einen Verrückten finden und mutig sein. Das ist die Lösung, wie man danach zu Geld kommt mit einem verrückten und einem mutigen Chef. Das hilft wahrscheinlich am besten meiner Erfahrung nach.
1: Aber eigentlich in der Krise sollte man schon ins Marketing investieren, damit man Schritt wieder im Voraus ist.
0: Ja, das gibt dann natürlich, da triffst du auf die Generation, sage ich mal, Ü50, dann kommen mit ja, ja quasi spare in der Zeit, dann hast du in der Not und daher, ja, ja, da legt man dann das, das Weg und gibt verlieren um das, das Hopfgröße oder wie auch immer. Nee. Also natürlich sollte man ins Marketing investieren in Zeiten, wo es schlecht läuft. Das heißt nicht, dass man gerade dann die größten Kampagnen erfahren muss, aber, und das kann man auch hier sagen, in den Zeiten von der ersten Corona-Welle waren zum Beispiel viele Werbeplätze sehr viel günstiger als sonst. Heißt, es hätte sich sogar ökonomisch gelohnt, in dieser Zeit wirklich zu investieren in digitales Marketing. Und, und da digitales Marketing wirklich in aller Regel, gibt immer Ausnahmen, aber in aller Regel als, als langfristige Kulturwandel verstanden werden sollte, muss man ja, man kann nicht warten, bis die Krise vorbei ist und dann gucken. Also ich finde, ich finde das wie logisch, dass man in der Krise investiert und verstehe auch nicht, warum das Leute nicht tun. Also ja, die Antwort ist, ja, man sollte natürlich in der Krise
1: investieren. Ja, und genau im Lockdown, man sitzt zu Hause und man surft und ist online. Absolut,
0: absolut. Ja, genau.
1: Thema Datenbanken und Datenmanagement. Dank der Digitalisierung wird viel automatisiert und das Marketing durch die permanente Datensammlung individuell auf die Kundenbedürfnisse und Zielgruppen zugeschnitten. Viele KMUs sind sich jedoch nicht bewusst, was diese Datensammlung heißt, was man dafür alles benötigt, schweige zum Beispiel über die Möglichkeiten der webbasierten Applikationen. Wie würdest du hier die Verantwortlichen dazu motivieren, ihre Daten strukturiert abzulegen und gezielt einzusetzen?
0: Ja, das ist auf die eine Seite ein technisches Thema, wie auch immer auch ein kulturelles Thema, Daten strukturiert abzulegen und dann am liebsten noch in, in, in einer Software-Service-Komponente zu funktionieren, in dieser bösen großen Wolke, die Cloud, ja, da abzulegen, ist natürlich, ist natürlich je weniger oder je weiter weg digitale Kultur ist, desto schwieriger ist es, Unternehmer, Chefs zu motivieren, das zu tun. Daten, und, und man kann vielleicht ein gutes Beispiel sehen im Gesundheitswesen, was ja, wo ganz viele Daten entstehen, wo jeden Tag unglaublich viele Daten entstehen. Und auch dort ist es so, so, so ein Punkt, man, man hat es ein bisschen verschlafen. Ich sehe es in Hausarztpraxen, die, die lange Zeit äh, Kunden von mir waren, die ich begleitet habe. Dort, dort war, was gestört hat, ganz spannend, was, was gestört hat, ist unstrukturierte Daten verschieben. Also wir haben begonnen mit einer Software für Hausärzte. Und da konnte man dann so PDFs importieren und exportieren ja? und, und, und Bilder importieren und exportieren. Und, und, die Hausärzte haben gesagt, ja, das kann ja nicht wahr Ich meine, das bringt mir ja gar nichts. Ich muss ja strukturierte, datenbankbasierte Daten haben, damit ich sie überhaupt auswählen und damit arbeiten kann. Ich kann ja nicht das PDF durchlesen, da muss ich wieder abschreiben, ja. Ein bisschen OCR vielleicht noch, ja, Texterkennung funktioniert nicht schlecht, aber also den Nutzen, den Nutzen von strukturierten Daten, ich meine, wer das noch nicht verstanden hat, 2020, der hat was ganz Grundlegendes nicht verstanden im Marketing. Ja? Also Daten müssen heute strukturiert abgelegt werden und, und dieses und dieses ja, Hauptsache Daten sind online, ist wirklich das Ich fast, mich jetzt fast wieder ein bisschen auf und hätte das B-Wort benutzt. Also, also, nee, selbstverständlich ist das, ist das Blödsinn. <lacht> Blödsinn. Die schöne Version des anderen B-Worts. Selbstverständlich ist das Blödsinn, wenn ich einfach nur Bilder ablege oder PDFs, Hausärzte haben das schmerzlich erlebt, erleben es heute noch, das eigenes Patientendossier, ein bisschen ein Thema, wo ich mich auch damit beschäftige, wir meine, äh, wie du vorher gesagt hast, meine Managementaufgabe und dort hast du genau das Problem, Daten sind dann spannend, wenn sie strukturiert abgelegt sind, weil auswertbar etc. Und, und wenn sie einfach nicht strukturiert abgelegt sind, dann bringen sie weniger und das müssen wir lernen, das müssen wir verstehen und das kannst du euch nur verstehen durch Schmerzen, wie oft im Leben äh, werden Unternehmer mal eins kennen. Irgendwann werden die, die Ablagen zu groß. Irgendwann merken sie, ich habe Datenfriedhöfe, wo mir nichts bringen, weil ich nichts auswerten kann. Das geht oft nur durch Schmerz. Man könnte versuchen, durch, lass mal ein Beispiel machen, so das AB-Ding ist immer gut im Sinne von, lass mal beides tun während sechs Monate. Eine Abteilung legt die Daten strukturiert ab, wirklich mit Datenbanktechnologien. Die andere macht dann irgendwelche Scans und dann kannst du danach beide vergleichen und schauen, wie schnell kommst du wo zur Information. Das ist auch richtig so, dass man im kleinen, mittleren Unternehmen muss man diesen Walk the Talk wirklich tun. Also man muss es einfach gehen und probieren. Du wirst auf Konzeptebene Unternehmer in der Digitalisierung senden weit bringen nur mit einem Konzept und nur mit Begeisterung. Man kann es probieren, aber man muss es dann wirklich beweisen. ja.
1: Das sind wir natürlich auch wieder bei den ERP-Systemen, CRM und dann ist wieder Thema Kosten. Und ja, das ist, das, ist
0: halt, das ist halt immer ein Problem, oder? Wenn du, wenn, du, wenn du halt Kosten, wenn du immer das Argument der Kosten nimmst, wobei gerade Digitalisierung lässt sich ja wunderbar messen, oder? Also ich kann mich erinnern, wir haben dort mit Hausärzten wirklich so Stoppuhrvergleiche gemacht. Also wir haben gesagt... Lass mal eine Mitarbeiterin arbeiten ohne Digitalisierung. Wirklich Patienten kommen, die schreibt von Hand mit Kuli und dann, dann macht sie einen Fax und so. Und die andere, die, die die geschult ist, die macht alles digital. Kommt der Patient, zieht die Karte durch, alles ist strukturiert, erfasst, etc. Und dann hockt die dann mit der Stoppuhr Und dann sagst du, ja, äh, Frau A, die hat 34,8 Sekunden, Frau B hat 130 Sekunden. Hast du ein Resultat? Und jetzt kannst du, kannst du sagen, die verdienen so und so viel, was könnten die besseres machen mit der Zeit etc. Also, da gibt es schon Möglichkeiten. Ich, ich, ich erinnere mich wieder im Gesundheitswesen, habe ich damals in diesem Telekommunikationsanbieter eine, eine, eine Studie mit der PWC gemacht, dass mit der wirklich durchgängigen und end to end Digitalisierung, das wird wirklich in, in Spitälen in der Schweiz bis 80% Prozent der Administrativkosten eingespart werden können ohne Lohnkosten, einfach sonst Kosten, die da entstehen. Man denkt an Porto, man denkt an, an Medienbrüchen etc., die da benutzt werden. Also das, das spart schon Geld dann. Man muss es halt probieren. Und da, da, da schrecken Leute oft zurück. Ja. Du hast auch noch, was noch spannend ist in dem Zusammenhang, du hast oft so einen Effekt bei Clients Unternehmen wo du wo, wo die Leute sagen, ja, aber, aber die Sarg, die arbeitet ja schon 40 Jahre bei mir. Ja, und die zahlt jetzt halt analog. Ja, aber nee, das musst ich dir dann entlassen. Also, Du hast dann noch so bei diesen Patrons, hast du dann noch so, ein, so eine eigentlich schöne Verantwortung fürs Personal und Digitalisierung macht plötzlich alles so sichtbar. Oder? Und, und viele Kleinst Mittelunternehmen in der Schweiz, ich habe es auch in Deutschland und anderen Ländern gesehen, die sind nicht gerne zu transparent. Da gibt Steuergründe, warum man das nicht ist, etc. Und Digitalisierung macht es halt sichtbar, macht halt viel mehr sichtbar. Und das ist äh, ein Problem, wenn du nicht alles zeigen willst. Und das wiederum bringt dich in die Angst, wenn ich alles zeige, verdiene ich weniger. Und dann kostet das Zeug auch ja Geld. Also das ist schon ein Problem, dass man, dass man, dass man langsam, langsam angehen muss. Ich sage immer, und da kommen wir vielleicht dann am Schluss zum Fazit noch, darauf zu sprechen, was, was halt oft hilft, ist die Zeit. Im Sinne von, langsam gehen diese, diese Menschen in Pension. <lacht> es kommen neue Menschen nach, die sind per se schon sensibilisiert in Digitalisierung. Und das hilft.
1: Einige haben aber auch Angst, dass sie dann die Arbeit verlieren, oder? Wenn das nachher alles wieder digital kommt und dann braucht man eigentlich vielleicht die eine oder andere Arbeitskraft halt nicht, ja.
0: Ja, und es ist immer so brutal, wenn ich das sage, und, weil ich sage dann oft, das stimmt, das stimmt, es werden Menschen die Arbeitsplätze verlieren. Das ist schlimm, das ist nicht gut, es wird Familien betreffen, das sprechen, das sprechen die Leute nicht aus. Ja, viele Berater, die drucken sich da dann rum oder? und sagen dann, ja, aber die kann man dann umschulen, die Leute, und dann haben sie einen Job Enrichment, das ist Blödsinn. Nee, es werden Menschen keinen Job mehr haben, es werden Menschen arbeitslos, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das ist so. Das können wir nicht verleugnen. Man kann versuchen, man kann versuchen, die umzuschulen. Bei einem einen wird es klappen, bei den anderen nicht. Und das andere muss man regeln, wie man das regelt mit dem Start, der wird es zu weit führen. Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es Szenarien. Aber ich meine, überall, wo, wo, wo es Erfolg hat, hat es vorhin Schmerzen. Das ist so, ja.
1: Ja, äh, das stimmt. Das ist so und äh, man spart wirklich die Kosten. Von daher, das, was man wieder für die Tours ausgibt, das holt man wieder rein. Absolut. Also, äh, Fazit, also mein Fazit, kann ich gerne noch ergänzen, mhm. die Digitalisierung, äh, die kommt, egal ob man darauf wartet oder sich vorbereitet oder nicht, die ist da. Äh, man muss einfach mit dem klarkommen, am besten mit einem äh, Konzept wo man richtig äh, alles anschaut, was will ich als Unternehmer, was sind meine Ziele, was sind meine Zielgruppen, ähm, was passt genau für mich, sei es Social Media, sei es äh, irgendwelche verschiedene digitale Werbung äh, und so weiter, mhm. äh, Suchmaschinenoptimierung also, und so weiter. Ähm, B2B genau das gleiche passt das für mich ist für mich ein äh, E-Shop wirklich äh, von sehr großer Bedeutung bringt, mich das, bringt das für mich und natürlich auch äh, Daten Datenbanken ohne strukturierte Daten äh, kommt man da auch nicht weiter und äh, sonst äh, ja schaut einfach äh, eure Mitarbeiter an was die können was ihr könnt von die, von ihnen nutzen, wo kann man es in Unternehmen einfach einsetzen. Und dann habt keine Angst und geht das strukturell, strukturiert und konzeptionell an.
0: Du hast es wunderbar zusammengefasst, danke schön. Da gibt es nicht viel zu ergänzen. Ich hätte vielleicht ein wichtiges Wort, das ich gerne noch ergänzen würde, und zwar ist das Mut. Es braucht wirklich Mut, die Digitalisierung, wie du sagst. Kommt. Ich würde sagen, wir sind schon mittendrin und je nach Stufe, je nach Niveau des Unternehmens. Aber mutig zu sein ist generell ein, ein Attribut, was wahrscheinlich im Leben hilft, nicht nur in der Digitalisierung. Und das wünsche ich den Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen, dass sie mutig sind, Digitalisierung probieren. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann einfach das Nächste probieren. Das, das ist so. ja Und die, die ganz großen Unternehmen, die in, die in der Digitalisierung weit gekommen sind, die waren mutig, die haben ausprobiert und die haben ganz sicher auch mal zwischendurch verloren. Aber dieser Protektionismus, sich an der von schwimmenden Fällen festhalten, da vertrinkst du. Also seid mutig und ähm, genau, der Rest hast du gesagt. Dankeschön, es war mir eine Freude.
1: Danke dir, Raffi. es war eine riesige Freude, Riesenfreude für mich. Danke fürs spannende Interview, für die ganz vielen interessanten Inputs, die du mit uns geteilt hast. Und wollt ihr? Mehr experten vom Marketing-Affasionado-Rafael Frangi. Ihr könnt ihn gerne auch zu einem thematischen Vortrag oder einem unkonventionellen Teambuilding-Spiel, Teambuilding wie zum Beispiel Lego Series Play, buchen. Auf rafaelfranchi.ch erfahrt ihr mehr.
0: Dankeschön und eine schöne Zeit. Ade miteinander, tschüss zusammen. Ciao. Ja, danke schön, Saka. Danke schön für das Interview an dieser Stelle noch einmal. Es hat wirklich äh, Spaß gemacht. Und ich weiß, dass eine von euch Zuhörerinnen zuhören hier, vielleicht bist du einer von diesen, der, der sich schon als Pro schimpft. Ich weiß, hier ein paar Dozenten zuhören und auch ähm, jetzt denken, na gut, aber was der Raffi da im Interview gesagt hat, das ist ja alles äh, ultra oldschool, das ist ja von ganz früher. Und natürlich sei hier am Schluss noch ein kleiner Pro-Tipp äh, niedergelassen für euch. Wenn du jetzt Dozent bist oder Berater bist oder du schon denkst, du bist gut in Digitalisierung, dann hast du diesen Mut schon gehabt, ja? dann verstehst du die konzeptionelle Vorgehensweise, dann ist ja das alles fein. Da kann ich dir nur sagen, der Pro-Tipp, wo ich jetzt, wie gesagt, seit über zehn Jahren angefangen als Bannerverkäufer und immer, immer weiter mit Digitalisierung mich auseinandersetze, dann sei es vielleicht gut, dass du als Pro noch ein bisschen mehr in die Messbarkeit äh, gehst und dieses Wort Mut vielleicht dahingehend verwendest, dass du eben auch deine Kunden bezahlen lässt nach Erfolg. Ja? Und dass du hier wirklich mehr, mehr mutig bist in den Business Modellen, wie du als Pro deine Kunden berätst und was du ihnen auch für Verkaufsmöglichkeiten, respektive für Zahlmöglichkeiten bietest. Das vielleicht noch, falls du ein Pro bist. Ansonsten freue ich mich aufs Feedback. Wir sind jetzt hier über eine halbe Stunde dran und ich würde dann hier mal langsam ausdroppen, hier die Kiste, den Sack zumachen. Danke, dass du dabei warst. Würde mich sehr freuen, wenn du einen Kommentar da lässt auf allen Social Media Kanälen, wenn du das Ding sharest, gerne auch Feedback gibst und wenn du wirklich was Akutes dazu sagen möchtest, dann gehst du bitte einfach auf marketingmonkey.ch slash komm rein und dort kannst du mir eine Voice-Message droppen, die ich dann sehr gerne an der passenden Stelle in den zukünftigen Podcasts einbaue. Wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, dann haben wir es hier kurz vor Weihnachten 2020 und ich möchte Ihnen noch kurz was teasern zum Schluss. Wir starten ins Jahr mit einer Weekly-Serie, einfach so lange, wie ich Bock drauf habe. ich habt mir geschrieben dass eine gewisse Kontinuität beim Podcast am Anfang besser war und 2020 dann schlechter geworden ist. Ich möchte es wieder aufnehmen mit einem Art Inspiration Monday, in dem ich euch Zitate gebe, die mich inspiriert haben und die entsprechend kommentiere. Also hier was nur, nur ganz kurze Folgen montags zum schwungvollen Einstieg in die Woche. 2021 geht es los damit. Wenn du diesen Podcast jetzt zeitversetzt hörst, dann bist du hoffentlich schon Abonnent und hast dir schon die Inspiration Mondays jeweils angehört. Soweit so gut. Danke dir, wenn du live hörst oder respektiv wenn du zeitnah hörst. Wenn ich dir eine schöne Festtage 2020. Bleib gesund und äh, lasst uns alle zuversichtlich und positiv, optimistisch ins neue Jahr starten. Bis dann, ciao, ciao, bye, bye. Willkommen bei Marketing Monkey. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch. Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern
1: wird.